0: Сектор ПСИ на барабане это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. И сегодня со мной в студии а, Василий Мазанюк, а, профайлер, психолог Михайловского психологического центра а, музыкант, поэт. Я могу долго перечислять еще. Вася, привет.
1: Привет. Я придумал вам джингл Какой? на вступление. Не сходи с ума.
0: <связь> Авторские <связь> права <связь> вошли в чат, поэтому... А, слушай, вообще я тебя позвал, как ты знаешь, <связь> мы много ага. об этом говорили, поговорить с тобой про обманы, про мошенничество, почему нас легко напугать и использовать это как такой ключик к нашей душе, чтобы обмануть и видеть из нас веревки. Но об этом давай чуть позже, потому что я когда представлял, а я сказал, что ты исполнительный директор э, организации Propsy или не сказал?
1: Сейчас сказал.
0: Вот, теперь сказал, что такое пропси вообще?
1: Это информационное агентство, мы в каком-то смысле коллеги <свят> в сфере психического здоровья. Говоря более простыми словами, мы занимаемся тем, что информируем население о том, что вообще есть в городе, какие психологические организации, какие возможности регулярно контролировать свое ментальное здоровье. Вот у нас проект, допустим, «Разговор по душам», это бесплатные психологические консультации uh -huh. на нейтральной территории. Его фишка в том, что я, обычный человек, чувствую, что у меня что-то есть внутри, и мне бы, наверное, по-хорошему к психологу, но если я пойду сейчас в психиатрическую больницу, то я как бы сам себя заклемлю чем-то, что у меня проблемы какие-то. Uh -huh. А здесь абсолютно нейтральное пространство, где там я могу с этим чувством, страхом, стыда, Справиться, прийти туда и бесплатно поговорить со специалистом, попробовать вообще, что это такое, мы демоверсии <laughs> да.
0: Меня всегда удивляла эта история, вот если у человека, я всегда привожу этот пример, если сердечко закололо, ты такой не станешь заморачиваться какими-то внутренними переживаниями и пойдешь uh -huh. к кардиологу, никуда не денешься. Почему с психологами и с психиатрами какая-то обратная ситуация, как думаешь? Ну, с
1: психологами сейчас чуть-чуть проще, по крайней мере, вот поколение уже миллениалов, зумеров, они более как-то даже в тренде считают наличие какого-то своего терапевта, а поколение старше считает это чем-то, что может грозить репутационно, что я признаю себя каким-то психически нездоровым. Это страх, не знаю, честно, <laughs> чем он вызван, может быть, когда-то раньше это было проще. Страх того, что тебе поставят диагноз, а если тебе ставят психиатрический диагноз, ты там уже в каких-то случаях можешь не иметь права водить автомобиль, занимать какие-то должности, все у тебя справка, наравне с судимостью. И этот страх, он, видимо, до сих пор продуцируется в обществе, хотя, как говорят психиатры, диагноз нужно заслужить. То есть придя mm -hmm. туда, довольно сложно уйти шизофреником без шизофрении. Поэтому вот, наверное, страх того, что тебя сейчас заклеймят, как судимого какого-то, mm -hmm. и все. И жизнь закончена.
0: Я, короче, каждый раз, когда потом подкаст монтирую, я всегда ищу какую-нибудь фразочку, которую можно вставить в заглавие mm -hmm. какое-то. Кажется, ты мне сейчас помог, давай запомним это. Вот, слушай, не, ну, я думал попозже сыграть в эту игру, про то, чтобы ты помог мне найти какой-то заголовок-подзаголовок. Ну, мы с ней, наверное, разберемся, когда чуть-чуть накопим какой-то материал, <laughs> совместной беседы. А, так вы, получается, что Пропси занимается тем, что вот разубеждает по поводу всех таких каких-то стереотипных страхов с этим связанных?
1: Сейчас уже у нас чуть-чуть другой вектор. Пропси в четверг 22 февраля будет 21 год. То есть организация некоммерческая, совершенно линия да, в некоторых странах. Ну, мы пока что считаем себя подростками, что-то пытаемся заработать себе на жизнь. И, соответственно, она появилась еще в 2003 м нулевые. Тогда да, тогда целью было именно ну, как-то развеять вот этот страх, мифы о психическом здоровье, чуть-чуть рассказать об этом. Сейчас вектор немного сменился. Сейчас вот этот пси-сервис, который у нас имеется. Оброс кучей мифов э, и людей, которые считают себя специалистами в этой сфере, но таковыми не являются. То есть, какие-нибудь астропсихологи, mm -hmm. я ничего не имею против э, астрологов, mm -hmm. когда они не приписывают психологи, тарапсихологи, родологи, ну и какие-то, так как сейчас очень легко получить образование психолога, какой-нибудь сертификат, а у нас это не особо лицензированная сфера, то есть ты можешь в принципе вести прием клиентов, имея там сертификат о 100 часах обучения, mm -hmm. называть себя психологом, это порождает множество специфичных специалистов, проблемы. Мы вот стараемся как-то показать, что во всем вот этом хаосе есть более-менее специализированные ассоциации какие-то, которые контролируют специалистов, предоставляют супервизии и так далее, и что, в общем-то, давайте-ка не заниматься тем, что может нам навредить, а стараться все-таки помочь себе.
0: Вот с больная тема, мне кажется, потому что э, с, мне, у меня такое ощущение, что это действительно история, которая должна регулироваться в сообществе, потому что если придет государство и скажет, мы сейчас тут все разрулим и разложим по полочкам, то станет, мне кажется, много чего вообще младенцев вылетят вместе с водой из ушатов.
1: Ну, сейчас э, я здесь не совсем точен, я не знаю всех нюансов, но как будто этот диалог продолжается уже очень долго, когда государство говорит, так все, значит, мы там вводим, что там, специалитет, магистратуру, только после этого ты можешь называться психологом. Но при этом практикующие психологи, которые с большим опытом, багажом, говорят, ну вы тогда понимаете, что вы всех сбросите просто с корабля, потому что там э, образование психологическое строилось очень специфично еще с 90-х. И вот этот бесконечный конфликт. Я учился на психолога э, через программу профессиональной переподготовки, mm -hmm. и уже тогда она вообще легитимна. То есть я вот по ней работаю, она узаконена, она приравнивается, в принципе, отчасти к бакалавру. Но когда я поступал туда, уже ходили вот эти мифы о том, что все нас сейчас всех э, признают недееспособными, только магистратура, только там специалитет, аспирантура и так далее но до сих пор не могут прийти к какому-то единому решению. Здесь, как мне кажется, наиболее подходящими является европейский, в принципе, мы как будто бы к этому и стремимся, варианту, когда есть ассоциации, есть сообщество профессиональное, которое дополнительно как-то сертифицирует членов ассоциации, супервизирует, в целом контролирует представителей своей организации, и за счет этого складывается такая вот профессиональная ниша.
0: Я помню, что с журналистикой даже, кстати, по-моему, какая-то такая история есть. Ну, типа, есть организации, где ты не можешь работать журналистом, если у тебя нет диплома об образовании журналистов. Uh -huh. И я такой Никитка, который заканчивал филологический факультет. Но я потом получил, кстати, ну, доп. образования, что я журналист. Я uh -huh. уже работал на тот момент лет 10 журналистом. И такой, ну ладно, давайте... Я докажу, что я журналист. Вот, правда, может, кто-то и сейчас не поверит. Окей.
1: Синдром самозванца, я тебя... Синдром понимаю. самозванца
0: — это вообще дикая история, и подкаст, вот, который... В котором ты сейчас гость, ага. это один из очень терапевтичных моментов в этом смысле для меня. Угу. А, но тут больше картавость, кстати, моя играет роль. Это картавость? Ну, я картавый, да, и это довольно частая история, когда я публикую какую-то штуку, вот подкаст на час, я разговариваю с профессионалом, задаю какие-то вопросы, получаю какие-то ответы, и даже получаю какие-то отзывы от профессионального сообщества, вашего, не своего, что это там интересно. И в комментариях кто-нибудь где-нибудь на Ютубе? У меня же еще свой Ютуб канал, и кто-нибудь uh -huh. пишет: типа, э -э -э -э", типа, отвезись его к логопеду. Я такая, Блин, окей.
1: <свят> okay. а... Быстро скажу, что на самом деле картавость или вот какая-то специфика манера речи она первые 10 минут слышна, максимум, потом uh -huh. вообще нивелируется. Это... У меня подруга ходила с брекетами. И она говорит, вот сейчас я сниму, все обалдеют. Я говорю, никто не заметит. Да. Потому что <смех> максимум первые там, пару минут ты будешь еще замечать что-то, потом нет. Также и с какими-то вот, э, аудиальными штуками.
0: Это вообще фишечка, да, я стал воспринимать. Сегодня, буквально сегодня была история. Э, коллеги позвали, говорят, э, есть волонтерский проект у Ставропольской библиотеки слепых. Угу. Они приглашают людей читать книги, э, в смысле, записывать аудиокниги, э, чтобы, ну, чтобы, чтобы люди могли их слушать. Угу. И я подписался, думаю, ну как бы дело хорошее, схожу, посмотрю, что там вообще происходит. И я сегодня буквально пошел, э, э, зашел вот в библиотеку, там э, они такие, ну давайте вы почитайте, вы почитаете. И вот когда я читал, э, я такой, зак... я сразу предупредил, что есть такая особенность. Я говорю, я как бы не... говорите открыто, я понимаю, что у вас свои требования, и я прочитал и женщина такая очень вежливая говорит, ну вы с интонацией читаете, у вас есть вот подача, mm -hmm. ну давайте вот как запасной вариант, и я такой, <laughs> я, такой я, буду, я даже не буду говорить, что я записываю подкасты <laughs> а, а,
1: Кстати, есть какой-нибудь писатель картавый?
0: Писатель? Ну да,
1: типа, прикинь, Говард Лавкрафт картавый был на самом деле, mm -hmm. ты читаешь Лав Лавкрафта mm -hmm. это насколько погружению способствует?
0: Ну да, может быть ну, я думаю, что есть определенно.
1: Алкоголика на Есенина позвать, чтобы человек спахмели, там Вот это вот.
0: Да. К мошенникам. Я че вообще этой темой заинтересовался? Буквально за один-два дня случилась история, когда я так или иначе, в каком-то более или менее близком своем кругу, стал свидетелем того, как люди попадаются на удочку мошенников, отдают огромные деньги, и потом просто приходят в себя, переживают тяжелые эмоции в связи с этим. И я это заставил только, когда это случилось достаточно близко я очень сильно задумался о том, что есть очень много памяток, полиция постоянно занимается тем, что говорит, что вот есть опасность такая, мы журналисты, там каждый день выходят десятки новостей по этому поводу, люди все равно попадаются на удочки мошенников, и я подумал, что есть какая-то ключевая проблема. И для меня возникла теория, что это страх, и потом я пообщался с тобой немного на эту тему, и ты mm -hmm. тоже такой, типа, да, кажется, есть такой, такая история, что страх — это действительно сильный механизм обмана. Вот э, я хотел с тобой поразгонять на эту тему как можно более свободно и широко, чтобы вообще, может быть, нащупали люди и мы с тобой какие-то вот эти моменты. Что ты вообще думаешь по поводу того, что напугать — это самый легкий способ ну, обмануть?
1: Ну да, манипуляция стрессом — это самый простой и эффективный во многом способ. Почему? Ну, потому что для более качественной манипуляции, чтобы вот повлиять на человека, тебе нужно составить какой-то психологический портрет, понимать, что это за человек, куда следует э, давить. Ну вот, допустим, как делают пикаперы. Uh -huh. э, у них есть определенная какая-то э, ниша девушек. Да, это обычно такие с тревожным типом привязанности, которые эмоционально очень сильно вовлекаются, и они начинают их раскачивать на эмоциях. То есть, чтобы манипулировать человеком, тебе нужно либо эмоционально на него воздействовать, как пикапер, то люблю, то не отвечаю, mm -hmm. то ты, я на тебе женюсь, то я где-то в клубе. И вот, она, вот эти смежные знаки, непонятно, что делать. Либо манипулировать потребностями, это скорее такая уже офисная история, когда там, ну ты же понимаешь, если ты не скинешься там на подарок начальнику, то как бы ребятам придется дополнительно что-то скидывать. Или ну, что-то такое, когда у нас есть потребность, от которой мы отталкиваемся, потребность не быть изгоем, не чувствовать там себя изгоем. А страх — это самая простая. Тебе не нужно знать, что за человек перед тобой. Тебе нужно его напугать. Напугать проще всего, потому что страх — это такая самая базовая эмоция, которая вообще-то помогает виду выжить, не умереть там от тигра. Поэтому его проще всего вызвать. Поэтому очень легко.
0: Это какая-то прям... Правильно будет сказать рептильная штука? Ну да, это рептильный мозг еще да. А... Ну,
1: скорее, такая даст лимбически рептильная, потому что это все-таки лимбическая ответственность за эмоции и все это.
0: Я в продолжении, значит, как, как еще строились мои мысли? А, у меня возникла какая-то идеалистическая картина: что а, Окей, все мы чего-то боимся. Но меня удивляет то, насколько объем проблемы большой. То есть неужели страх настолько сейчас в нас сидит, что каждый день обманываются вообще тысячи человек? Я был в шоке, знаешь, когда, когда посмотрел статистику МВД. Uh -huh. Там говорилось, что в 2023 году на Ставрополье люди отдали мошенникам 2 миллиарда рублей. А, ага. а типа объем, который выделяют э, там, из бюджета края в этом году на развитие культуры до всяких правок — 2,5 миллиарда рублей. Ну, то есть вполне сопоставимая сумма. И я такой думаю, вот э, если бы мы жили в каком-то идеальном обществе, где ага. люди были бы м, более защищенными, у них было бы меньше повода обвояться, то просто одним телефонным звонком тоже как будто не, ну, не то, чтобы ты выведешь человека из себя, если он такой дзен, в каком-то дзене хорошем находится. Есть ли способ вот, бороться с таким страхом через то, чтобы лучше понимать себя? Ну
1: И сейчас по поводу дзена, там тоже интересно, ты как-то отслеживал, когда тебе звонят мошенники? Ну, меня по каким-то вообще
0: тупым поводам звонили. Не, не по
1: каким, а когда. А, они часто очень звонят в те моменты, когда человек наиболее уязвим. Допустим, с утра, uh -huh. выходного дня, когда ты еще спросонья, ничего не понимаешь, тут тебе сразу что-то страшное кидают. То есть в, в этом плане это тоже очень такая рабочая схема. Они звонят несколько раз одному и тому же человеку не потому, что там один раз он отказался, надо еще раз попробовать, а потому что в разные состояния ты можешь попасть. Uh -huh. Ты можешь попасть, когда там человек уже чем-то встревожен в течение дня, и тут ты его добиваешь. Поэтому периодичность в этом играет роль. И страх вызвать, ну, как-то бороться с этим, постоянно находиться в состоянии дзена, ну, это навряд ли. Только uh -huh. -под с под
0: Плохая идея. Да,
1: тогда. У них очень такая... И они постоянно... Их можно прямо исследовать, они эволюционируют, они меняют стратегию. Уже банковский работник не, не срабатывает, получается новый какой-то персонаж, там полицейский mm -hmm. э, из ФСБ, какой-нибудь или оперуполномоченный из Москвы. А, уже и, интересно, что когда они звонили, ну, как растет при этом <laughs> грамотность населения. Сначала они просто представлялись, что я там вот такой-то такой полицейский с таким-то требованием. Ну, когда тебе звонят с такой целью, ты обычно говоришь, а где повестка, uh -huh. да, чтобы, если ты чуть-чуть юридически грамотен... Ну, ты, это ты говоришь. Ну, вот я к этому и веду, если человек юридически грамотен, он спрашивает, а где повестка, я без повестки там не буду говорить, или если он любит сериал, я не буду говорить без адвоката. Uh -huh. Сейчас уже они эволюционируют, он говорит, мы вам повестку направляли, получили, нет, то есть уже они учитывают, и... Тут сложно подготовиться, потому что ты никогда не знаешь, какой следующий ход будет. Угу. Тебе звонили, кстати? Да, да. Ну, ты... мне стали реже звонить, потому что у меня, очень любимая такая игра. Я с ними долго разговариваю.
0: О, вот, вот мне было интересно. Хорошо, ты идеальный клиент для сегодняшнего подкаста. Я тоже был любителем поговорить с ними до одной ситуации. Сейчас меньше... Uh -huh. Можно я расскажу? Буквально 30 секунд Мне Я сижу, работаю Красивое место в красивом лесу Я как раз в Дзене У меня все нормально, я спокоен И мне звонят, говорят Вы оставили заявку на смену номера Ну, банальная вот эта uh -huh. история Я говорю, да, оставил они такие, ну вы не понимаете, это сейчас мошенники снимут ваши деньги со счета. Я говорю, нет, это я оставил. Вы же спросили, оставили оставил ага. это я. Ну я оставил. Ну, можно было по сценарию пойти, но я что-то не додумался, сразу не среагировал, симпровизировал, как симпровизировалось, а, Они такие, ну вот вы знаете, вы сейчас зайдете в свое приложение, оно будет заблокировано. Я такой говорю, до свидания. А потом я захожу в приложение, и оно заблокировано. Я такой, ну, они, видимо, я не очень понимаю механизм и не хочу его описывать, но они, видимо, подбором пробовали распаролить приложение, там, наверное, использовали как-то номера, какие-то данные, какие у них были. И им нужно было от меня, видимо, последнее какое-то звено в этой цепи, которое я им не дал, uh -huh. они такие, ну, получай, скотина, за то, что ты такой uh -huh. ерепенишься. И после этого я решил, что вот марокко которая потом была с заменой карт, потому что все карты в этом банке заблокировались, я решил, что оно того не стоит. Но я всегда вот интересуюсь людьми, как они общаются с мошенниками, что они от них вообще хотят, вот ты подольше говоришь, каким образом
1: всегда разное. И, но часто я включаю идиота. типа Я думаю, насколько я могу абсурдно все обставить, что он продолжит со мной говорить. Мне звонили по поводу госуслуг. Типа, вот ваши госуслуги взламывают. Я им говорю, у меня нет госуслуг. Ну как, вы же пользуетесь. там И я начал говорить, ну вот я у уролока был, он мог мне завести госуслуг? И мы как-то вот разгоняли эту тему. Типа вот мне, я потом дату говорю, но это было 22 сентября 2018. Вот я у уролога был, я больше в больницу не хожу, я типа травмами лечу. Ну, то есть какой-то...
0: А он, в какой момент он понял, что это все? Он понял,
1: ну, мне кажется, он, в принципе, уже догадался, что это все, но еще пытался как-то... Довести до чего-то, может быть. То есть проверить идиоты да, все-таки да. или шутку. Из-за из того, что со мной рядом сидел э, гость, кстати, вашего подкаста, тоже был Алексей Корюкин, ага. и в какой-то момент он смея, Я на громкой был, он смеясь что-то сказал, и это бы стало последней каплей. А. Но мы минут 15, наверное, 20.
0: Ну, слушай, это прям соревнования можно устраивать, потому кто сколько.
1: У меня рекорд полчаса был.
0: О чем ты мог с ними говорить полчаса?
1: А это был, когда звонил. Сотрудник полиции. Uh -huh. Но причем это тогда... Мне действительно иногда звонят сотрудники полиции по, по разным вопросам. И поэтому я как-то отнесся серьезно. Я еще тогда не знал, что это тоже схема. Я сначала серьезно говорил, потом уже меня обвиняют в мошенничестве, ФСБ, без повестки. И начал доходить, что значит это все-таки не то. И мы начали с ними что-то о банках рассуждать. Но он чтобы... Те, я строил скептика, что я вам вот не доверяю, и он uh -huh. начал какие-то левые уточняющие вопросы. Типа, а какими банками вы пользовались там, А куда ходили? И я просто начал подыгрывать ему в том, что вот я отвечаю на что-то. И мы минут 30 говорили. Но это не потому, что у меня много свободного времени. У меня так, я тешу своего эго тем, что если я 30 минут с ним говорю, значит 30 минут он не может дозвониться до кого-то.
0: Ну да, оправдывайся ко теперь. Кого
1: он может взломать. Ну вот Потом он меня перенаправил к другому человеку, тот уже был более эмоциональный материл меня.
0: Да, да, я это занятные истории, когда ты, когда разговор заканчивается тем, что тебя оскорбляют и бросают трубку, и, и у меня, но ну, я такой типа думаю, ну это все равно результат в мою пользу, потому что я не обманулся, но как-то обидно, последнее слово осталось за ним. За ним да. Я, кстати, сейчас подумал, что хорошо бы, чтобы нас, наш разговор э, не стигматизировал тех, кто все-таки обманулся, потому что вот когда случились те истории, я начал вокруг, в своем окружении общаться с людьми, кто-то открыто там в комментариях, кто-то в личных беседах, и там у родственников тоже там истории, я понял, что нет вообще никакой градации, ни возрастной. Не по образованию, потому что ну, совсем уже ну, непростые люди попадаются на эти истории и тоже вот, э, отдают разные суммы денег. И еще и не все идут в полицию потом и платят кредиты, uh -huh. потому что ну, им жи их жизненная ситуация не позволяет так открыться и проблемы создать себе таким образом. И вот э, круто, что ты э, и, там общаешься с мошенниками и довольно защищен в этом смысле. Но, блин, есть, вот меня удивляло, почему действительно люди, которые очень широкий кругозор имеют и понимают много об этом мире, все равно попадаются Ну, тут это понятно, что опять про страх разговор, но как, как работает этот механизм? Меня это удивляет вообще ну да, причем
1: удивляет в таком, скорее, в страшном контексте, что... Я начинаю думать, что где-то
0: у меня тоже есть история, на которую я попадусь. Да, где у меня тоже
1: есть слабые точки. Да, их еще не нащупали.
0: Не буду озвучивать их публично в подкасте. У тебя есть какое-то... Ты задумывался над своими слабыми точками, что с ними делать?
1: Мне кажется, здесь я в целом задумывался, наверное, от какой-то профилактики от борьбы с мошенничеством. И я просто думаю о том, что чем чаще они мне звонят и пытаются мне что-то навязать, тем меньше шансов, что слабая точка какая-то То есть mm -hmm. я, скорее всего, ну вот когда мне позвонили с полиции, я серьезно задумался, потому что часто мне бывают от них звонки, пока вот не понял, к чему они ведут. Uh -huh. Думаю, если бы мне позвонили кто-то и сказали там, Глубокой ночью, условно, я сплю Три часа ночи, звонок там, Вы такой-то, такой-то, ваш родственник попал в аварию там Сейчас нужно оплатить транспортировку Сонный, испуганный, я бы, скорее всего, тоже купился Но эта тактика того, что они там, представляются каким-то врачом Когда кто-то попал в аварию, она стара как мир Она еще на кнопочных они звонили да, да. так делали Поэтому от нее вроде бы тоже защищен. Ты сначала сбросишь, наберешь там товарищу или кому-то, кто попал в аварию якобы. Но вот это, наверное, самое слабое. Если там либо ранним утром, глубокой ночью, вот ошарашить какой-то новостью, тогда да, тогда это может сработать.
0: Зачем я удивя... удивила вот в ситуациях, которые я узнал и наблюдал вот на вытянутой руке? Это то, насколько наш страх может быть сильнее даже каких-то базовых вещей, потому что э, вот одна из ситуаций, человек находился под влиянием мошенников три дня. Uh -huh. Три дня он ходил в банки, в разные брал кредиты, э, полностью под контролем, под постоянным созвоном с этими людьми, Три дня в один день даже там, такси из города в город брали. Удивительная история. И ни в один из этих моментов, ни в один не возникло мысли, что надо позвонить родным и сказать, что есть вот такая вот история. вот Для меня это вопрос во многом не психологический, а социологический. Потому что mm -hmm. ну, там, то, чем пугали... Это довольно какая-то повисшая история, там с переводами денег в другую страну, ну ты понимаешь, uh -huh, о чем я, uh -huh. и с угрозами уголовных дел, и ты такой думаешь. Ты думаешь, я не виновен, я ничего не сделал, но у людей при этом не возникает мысль, что если я не виновен и я ничего не сделал, значит я в безопасности. Uh -huh. У них возникает мысль, что все равно надо делать так, как говорят эти люди. И даже родственники не являются в этом смысле защитой. Вот э, насколько важно... По-твоему, насколько эффективно поговорить со своими близкими о такой проблеме и как это сделать? Может быть, у тебя есть какой-то сценарий, как сделать так, чтобы это был не разговор в пустоту?
1: Как объяснить им, что если им вот, с ними ну, случится, они могут... Позвоните мне.
0: позвоните мне, и мы вместе разберемся.
1: Ну, тут, наверное, вопрос от того, какой конкретно близкий, потому что все-таки я сторонник того, что нет универсальных методичек. Но, условно, бабушек и дедушек просто нужно, ну, как бы я делал это, регулярно напоминать, чтобы у них банально, вот, уже на автоматизме, если какая-то ситуация, я сначала набираю им. Если в самолете авария, сначала наденьте маску на себя, чтобы у них уже это до автоматизма вбилось. Каким-то другим типам людей, наверное, нужны какие-то иные инструкции. Тут я не могу какую-то универсальную дать. Но, скорее всего, она, в принципе, более-менее подходит. Постоянство. То есть регулярно напоминать. Если тебе звонят и говорят, что я умер... Сначала уточни у меня, <свят> 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 умер ли я, <свят> там, если то-то, то-то. В принципе, государство же и пытается таким образом тоже бороться. Вот эти постоянные агитационные видео, что там «если звонят», та -та 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 -та. и межличностно, наверное, это также работает. Но тут сложно, я сейчас чуть-чуть как будто бы уйду в другую тему, но я вернусь. Джон Дуглас — это... В общем, чувак, который изучал серийных убийц, брал у них интервью, описывал манипуляции психопатов, вот именно серийных mm -hmm. убийц. Он расписывал, почему жена серийного убийцы, не являясь там социопаткой, тем временем все равно помогала ему скрывать там улики, игнорировала то, что он в соседней комнате кого-то пытает и режет. Там была очень простая схема вот, манипуляции психопата. Он сначала, естественно, влюбляет ее в себя, они начинают жить вместе, и потом постепенно он начинает вносить вот это вот э, безумие в отношения.
0: Uh -huh. Допустим,
1: Тед Банди, он там заставлял свою возлюбленную притворяться мертвой в постели. Uh
0: -huh. Доб Добавляет перчинки какой-то, да? Ну, прям. Окей, с перебором. Там нужно
1: именно с перебором. Почему? Потому что человек после того, как что-то унизительное прошло в постели, что-то настолько неприятное тебе, но ты из-за любви соглашаешься, что в тебе поселяется чувство стыда. Mm -hmm. Чувство стыда не позволяет тебе обратиться за помощью. Если я пойду к друзьям и скажу, mm -hmm. что там он, не знаю, делал со мной что-то ужасное, отвратительное, и я согласилась, то это чувство стыда меня сожрет. Скорее всего, когда не обращается за помощью из-за вот этих мошенников, чувство стыда, то же самое возникает. Не дает обратиться за помощью. Типа, если я сейчас там позвоню и скажу, что я делал переводы в какую-то страну, угу. как они меня примут? Они бругают, меня, скажут, вот ты подставил всю семью, у нас же еще и такое...
0: Ну да, есть такое. Есть, да,
1: что... Позор семьи, что соседей...
0: К... У меня, кстати, появился, сформулировался какой-то э, рецепт вообще, просто говорить с родственниками почаще. Ну, создавать какое-то доверительное пространство, в котором ты можешь быть уверен, что э, больше вероятности, что тебе помогут, чем осудят. Ну, безопасная среда. Да, да. да, большая тема, отдельная, прям целый блок можно посвятить, целый отдельный подкаст. Слушай, как ты сказал зовут исследователя? Джон Дуглас. Джон Дуглас. Я тут хотел плавно так перейти к профайлингу. <laughs> Такая а, незаметная склейка в монтаже. А, ты когда вот мы тогда общались по поводу мошенников, когда я у тебя взял комментарий mm -hmm. для статьи, который писал в газету, я спросил, как тебя представить, ты говоришь, профайлер. А, я задумался, вот сейчас редактор откроет, значит, мой mm -hmm. текст и будет читать профайлер, и он спросит меня, кто такой профайлер? И он не спросил, может быть, он прочитал психолог на, на автомате. Вот. Но все-таки я переадресую этот э, теоретический вопрос тебе. Кто такой профайлер?
1: Ну давай мы находимся в России, возьмем профайлера в России, потому mm -hmm. что это может отличаться чуть-чуть там Западом. Профайлер в России — это специалист по анализу поведения и предиктивной аналитики. Ну то есть... Анализ поведения и прогнозирование этого поведения, угу. вот. это такая совокупность каких-то психологических и социологических, может, даже чуть-чуть еще антропологических э, наук.
0: Насколько я понимаю, эта история А редкая, Б, э, мало кому понятная, и есть вопрос в востребованности. Вот ты вообще как это позиционируешь? Эту историю всю?
1: Uh, ну, профайлинг в России сейчас, он, он, это очень молодое направление, и оно настолько молодое, что оно еще не обрело свой какой-то единый пласт uh, библиотеки, знаний, uh, потому что каждый развивает в России его по-своему. То есть там есть три условных школы каких-то, которые сертифицированных специалистов выпускают. И у них с одной стороны примерно одна, они об одном и том же говорят, но все равно каждый по-разному, и каждый пытается что-то вести, поэтому как дисциплина, как, и уж тем более как профессия, это, наверное, сейчас непонятно, не невостребовано, хотя, ну, обычно, допустим, там ФСБ куда-нибудь, в милицию берут психологов, по сути, под э, требования профайлера, он там тестирует, анализирует сотрудников, просто mm -hmm. у него инструменты другие, у него есть тест, есть что-то еще, у профайлеров этого нет, у, у них задача дистанционно, как бы просто наблюдая за человеком, сказать, что это за человек. Угу. И поэтому сейчас э, вот эта ниша только формируется и обрастает какими-то ужасными мифами, какими-то заблуждениями, и очень часто критикуется, и это всячески <связываю> поддерживаю. <связываю> Почему? Ну, потому что, мне кажется, э, э, есть сериал «Менталист», Старый нулевых годов. Uh -huh. Есть и американский, и, по-моему, российский. Там, в принципе, главный герой он делает то, что делают профайлеры, только вот гиперболизированно. Он там в первой же серии обвиняет мужчину в убийстве своей дочери. Uh -huh. Мужчина кричит на него, а тот улыбается и говорит, да, это вы он. Как, как вы догадались? Если бы ä, я обвинил невиновного человека в убийстве собственной дочери, он бы разбил мне лицо, вы этого не сделали. То есть здесь, в принципе, берется то, что исследовал когда-то Пол Экман, эмоции, реакции эмоциональные, только гипертрофируется. В реальности мы бы так как, не сказали. Но вот и за счет этого возрастают какие-то мифы, подключается НЛП, нейролингвистическое программирование, они mm -hmm. везде стараются вот спеть нишу. И вот раздувается что-то около непонятные, поэтому нужно критиковать и uh -huh.
0: ну типа отсекая лишнее, да через ну
1: да, это мне кажется естественно для любой какой-то молодой ниши экспериментировать, изучать
0: твои цели какие вообще в этом чего бы ты хотел увидеть в будущем в, в своей практике в том числе
1: ну для меня профалинг это скорее как навык не как что-то, как услуга, которую я могу выполнять, uh -huh. да, а как навык, которым я бы хотел поделиться. Это про такую безопасную коммуникацию,
2: uh -huh.
1: чтобы понимать, кто перед тобой, что человек испытывает, находясь с тобой, когда он там потирает ладонь, или вот ногу переставляется одной на другую. Примерно понимать, что происходит, отслеживать свои чувства. Это что-то про безопасную коммуникацию и в целом, меня когда приглашают на лекции, я вот стараюсь через составление психологического профиля человека учить какой-то более-менее безопасной коммуникации. А
2: -а -а. Но вообще,
1: угу. я сейчас чуть-чуть уйду на запад, профалинг это очень крутая штука, потому что он появился как раз-таки благодаря Джону Дугласу и Роберту Ресслеру, их считают такими отцами-основателями. Это... Сериал про них был. Дэвида Финчера «Охотники за, за разумом". разумом». да. Кто это такие? Это специалисты поведенческого профиля ФБР, то есть такие бехевиаристы, которые изучали поведение преступников и внезапно им дали добро на интервьюирование убийц, которые совершают очень много убийств. Потом mm -hmm. появляется и благодаря ним термин «серийный убийца». И что они делали? Они изучали разные типы, пытались их классифицировать, составляли какой-то психологический портрет и могли уже прогнозировать поведение. Допустим, вот здесь там, мы видим что он ее там задушил, порвал одежду и бросил прямо на улице. Значит, скорее всего, он там необучаемый, а импульсивный,
2: uh -huh. его
1: там будет легче поймать, потому что он, скорее всего, ведет там, маргинальный образ жизни и так далее. То есть они составляли какой-то профиль, профайл отсюда, и пошло, uh -huh. и пытались прогнозировать поведение. И в этом плане это мега-прогрессивная штука. В России, я, насколько знаю, у нас просто не так обострена эта тема с серийными убийцами, как в Америке, там же шпик был. А у нас то ли замалчивали, то ли как будто... Не до, не до них было. Они были, uh -huh. но, но не были во главе угла. Mm. А так это очень классный инструмент, но им вроде как, я, насколько знаю, не пользуется.
0: Одну удивительную штуку услышал... Б многие психологи, с кем я общался, ну так, э, мне казалось, что они э, хотели бы доносить до людей мысль о том, что стоит прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям. Mm -hmm. А тут ты говоришь диаметральную штуку, что да, это окей, но стоит прислушиваться еще каким-то более внимательно вещам, которые человек говорит, делает, когда с тобой говорит, чтобы лучше выстраивать коммуникацию для меня лично uh -huh. это довольно свежая идея ну то есть понятно что все мы так делаем но как будто если сосредоточить на этом чуть больше внимания получается интересно
1: ну это да. особенно если ты параноик вот параноиком вообще рекомендую.
0: Ну, я как будто, да, в каком-то смысле я всегда чего-то жду от людей. Я вспомнил просто другой сериал, еще такой более попсовый в этом смысле, «Обмани меня» с Димом Ротом, когда он типа по жестам, ну там физиогномика там во главе угла. Нет,
1: там как раз-таки не физиогномика, по-моему, там... Пол Экман, то, о чем я говорю. Физиогномика — это черты лица, когда по чертам лица...
0: Ну, там так и было. А
1: там по микровыражениям, типа поджал уголки А губ. это не одно и то же? Это разное немного штука. Ш что это такое? Пол Экман... Это, кстати, реальное исследование. Он был консультантом этого сериала. По сути, там угу. гипертрофировано про него снимали. Это... В целом профайлинг на, вот я говорил, бехевиористы, поведенцы. Uh -huh. Это вот 50-е годы, скиннер. А потом появились нео-бехевиористы, то есть продолжатели учения изучения поведения, которые уделяли много внимания невербальным каким-то актам. Вот жестикуляции, э -э эмоциям и чему-то такому. И появляется такой прикольный американец, как Пол Экман, он говорит, я хочу изучать эмоции людей. Мне кажется... Что у нас у всех примерно одни и те же эмоции. Он берет Европу, изучает, ну и Америку, изучает mm -hmm. такие страны первого мира, и говорит: вот у нас есть базовые эмоции: там отвращение, радость, удивление, гнев, э, грусть, страх и, и презрение семь. Ему говорят: ну, пол, ты молодец, конечно. Вот ты изучил, значит, страны Первого мира, у нас культура более-менее смежная, и ты говоришь, что у нас всех одинаково. Uh -huh. Открыл Америку. Ну, тогда Пол говорит, ладно, психует, уезжает куда-то к племенам, uh -huh. которые, которых не коснулось цивилизации, изучает, приезжает, говорит, я был прав, всем эмоции у нас есть. И у него такая психология эмоций образуется, и они создали систему ФАКС, называется, ФЭЙС, что-то там, Ф-А-С-С которая кодирует эмоции. Так как у нас семь базовых эмоций, и у всех они проявляются так, от племен, которые не знают цивилизации, до там, жителей Москвы, соответственно, задействуются одни и те же морщины. Это, в принципе, даже с точки зрения антропологии, логично, что племенам, чтобы понимать друг друга, нужно задействовать одни и те же эмоции. Чтобы mm -hmm. Понимать он зол, подходить к нему нет. И мы эти эмоции, естественно, можем контролировать или имитировать. Но во всех случаях э, мы косячим. Если имитируем, то может какая-то продолжительность эмоций быть неправильной, либо скорость реакции не той. Там, если действительно человека удивитель, если он удивляется на сцене, mm -hmm. ну, разные чуть-чуть получатся темпоритмы. И также контролировать мы не можем то, на чем и строится сериал. Они брали, медленно фиксировали какие-то диалоги, и в замедленной съемке видели, что у человека чуть-чуть там он обрадовался, у него чуть-чуть вот здесь морщинки, гусиные лапки называются появились. Хотя он контролировал. Это буквально миллисекунды. Но на стоп-моушене заметно, что он обрадовался или он там расстроился. И опять же, гипертрофируя, строят сериал, где типа вот он может, просто наблюдая за кем-то, замечать угу. вот эти микровыражения
0: лица. Угу. Давай поиграем в попсовую игру в одну, <связывая> возвращаясь к нашим пирогам. Но если не захочешь играть, то не будем. Что-нибудь другое сделаем. Я просто вспомнил еще один момент из той истории про большой обман, тебе... uh -huh, с которой uh -huh. я столкнулся. В течение тех трех дней, пока человек был там, во власти мошенников, показывал детские рисунки. Я стараюсь сейчас не говорить детали, и те в какой-то момент достаточно ехидно реагировали на них. И я подумал: вот скотины же, ну, типа, настолько. Ну, понятно, что ситуативный диалог возник про детские рисунки. А с кем? С мошенниками. А. Мошенникам прям что-то. А здесь... им
1: заинтересовали детские
0: рисунки? Ну это скорее, знаешь, это вот мне показалось, что скотина, потому угу. что в этом был уже момент издевательства некоторого, такого прям доказательства превосходства какого-то, не человеку, не жертве себе, угу. типа вообще... Полностью раскрытый человек, делая, что вообще, что угодно можно сделать. Я подумал: вот интересно, если у людей настолько какая-то морально-этическая броня у себя внутри от себя же самого есть, что вот какие-то такие границы прощупываются. Как вообще, что это за люди вообще? Кто может настолько хладнокровно обманывать людей, понимать, что он ломает жизни, ломает там, там очень тяжелый посттравматический синдром, мне кажется, может возникать uh -huh. после таких ситуаций? Что это за люди, которые вот так вот легко к этому относятся?
1: Ну, давай поиграем. Вот представь себя на месте мошенника.
0: Попытаюсь, окей. Да.
1: Ты, у, у тебя есть цель, да? Заработать деньги. Кипяй даже, наверное, какой-то. Да, ну, допу допустим, ты частный <laughs> <в машине. laughs> Работаешь только на себя. Тебе нужно 10 тысяч äh, заработать. Uh, ты звонишь человеку uh, и сразу же сталкиваешься с, с личностью какой-то. Mm -hmm. вот, uh, нужно в первую очередь нивелировать личность, чтобы перед тобой, как в компьютерной игре, Uh -huh. был NPC какой-то, просто был инструмент для достижения цели, то есть избавить ее от каких-то личностных характеристик, uh, не дифференцировать объекты. Uh -huh. Прикол некоторых серийных убийц, почему они так жестоки? Потому что они не дифференцируют объект. Для него девушка, которую он там потрошит, это просто образ, он ее не воспринимает как личность. Uh, поэтому машине, как минимум, должен обладать uh, первым навыком, это вот способностью к эмпатии, к состраданию, uh -huh. либо уметь как-то держать эту грань, то есть не включаться. Но, скорее всего, он просто не обладает эмпатией как навыком.
0: Да я бы уже на этом моменте как будто бы и посыпался... Ну, типа, для меня даже некоторые аспекты журналистики сложны, потому что есть крутые журналисты, которые uh -huh. умеют вытягивать информацию из людей, информацию, новости. Я вообще... Для меня есть сложность иногда в этом. Воспринимать человека как источник текста. Uh -huh. Типа, вау, нет, а про деньги еще, если говорить, ну, вот про какие-то такие виды энергии человеческой, которые надо прям вытащить. Вот у меня в этот момент уже, да, сложность. Потому что
1: ты человека себя не ставишь выше человека.
0: Для тебя человек равный тебе Хочется верить, да. Понятно, что ситуации там как бы у всех бывают какие-то сложные в жизни. Но в общем смысле да, мне не хотелось бы такого.
1: Мимо нейтрально, допустим, нейтрально я тебе сейчас даю номер. Ты скорее всего будешь общаться с человеком уважительно, даже если ты не знаешь, кто он.
0: Блин, ну я бы мог попробовать как-то манипулировать, но в большой доли это была бы игра, и, возможно, как вот то, что ты говоришь, да, про мимические эти истории, типа, как по Станиславскому не верю, типа. Ну
1: вот вернемся к мошеннику. Первое, что нужно это не испытывать сочувствие
0: человеку.
1: Еще очень классный инструмент, чтобы не испытывать сочувствие, быть нарциссом. Uh -huh. Ставить, и то, о чем я и спросил, ставить себя выше другого. Если я выше другого, значит, мои потребности важнее, если я частный мошенник, допустим. Uh -huh. а, дальше мне нужно по-хорошему каким-то образом загнать человека в стресс. Либо таким э, манипулятивным каким-то ходом, будучи крутым манипулятором, втираясь в доверие, либо агрессивным, когда я резко говорю, я такой-то полковник, вы там... Вы вместе, сейчас там. сядете. Да, uh -huh. Для этого что нужно? Нужно быть садистом, э и чтобы как-то уметь использовать э вот эти навыки. У нас получается ну, таких э три э пункта. Это садизм и отсутствие эмпатии, нарциссизм и манипулятивность, называют еще макиавилизм. Угу. Это три составляющих темной триады личности. Есть такая штука. Вот, по которой как раз-таки могут делить людей. Кто обладает этой темной триадой? Но ну, в большинстве своем это антисоциальные личности, и, там, их, если попсово называть, люди, которые там, привыкли вот к такому образу жизни, у которых проблемы с эмпатией, она либо задавлена, либо они ее не отслеживают никак. Нарциссизм, самовлюбленность и садизм, там, и, и манипулятивность при хороших обстоятельствах если они такие высокофункциональные. Отсюда и появляется вот этот, я не знаю, миф, он не миф, что звонят зейки, потому что, естественно, такими чертами обладают, скорее всего, э, люди. Ну, при, из мест... при,
0: при, к преступникам проще привязать э, такие черты. Ну и большинство
1: таких людей это преступники.
0: Ну они по факту преступники уже, да, да. если звонят. Не, да. я к тому, что люди,
1: которые обладают этими качествами в таком вот доминирующем ключе, они преступники. Ну, выбирает практически всегда преступный путь. Mm -hmm. Роберт Хайер, писатель, у него книга «Лишённые совести». Он как раз-таки проводил исследования преступников и изучал психопатов, вот, ну, социопатов. И там действительно преобладающее большинство преступников — это социопаты. Mm -hmm. То есть как раз-таки наделены вот этими качествами.
0: Uh -huh. Это я про мошенника, ой, про мошенников, господи, все, <laughs> замкнулся. Про маньяков слушал всякие подкасты. Ну, Трукрайм, uh -huh. uh, мне кажется, был в какой-то момент гиперпопулярен.
1: Yeah, сейчас он, он всегда будет вечь.
0: <laughs> я в какой-то момент, да, прям погрузился. И часто ведущие, ориентируясь на источники, по которым они рассказывают про как какого-то конкретного серийника, uh -huh. они говорят, что есть какая-то некая, э некая триада, по-моему, вещей, которые будет делать. Это человек с. Макдональд, да. Типа живодерство, пирома... пиромания, да, что-то какие-то такие. НРС, штуки. Да. То есть теоретически про мошенников мы тоже можем такие истории сделать, да?
1: Ну, Триада Макдональда вот эта пиромания, садиз... ж... зоосадизм и НРС, она все-таки не состоялась, как теория. Mm. И, ну, и, ее чуть расширили, но она не состоялась. Mm. А здесь э, это личностные характеристики какие-то. Ну, человек должен быть там, бесчувственным, э, жестоким и манипулятивным, и самовлюбленным желательно, чтобы вообще все было хорошо. Если он, человек обладает такими качествами, то. Скорее всего, у него это будет очень хорошо получаться. Либо он станет крутым продажником Литуаль или каким-нибудь там кредитным экспертом.
0: Так, есть выбор, ребят. Не обязательно.
1: Есть градация высокофункциональные, те, кто в принципе способны себя контролировать. Они обычно становятся... вот, Мы вспоминали сериал «Охотники за разумом». Они там тоже выводили характеристики серийных убийц. Они пришли к выводу, что политики высшего эшелона тоже все социопаты потому что иначе там не выжить. Uh -huh. И туда будут стремиться социопаты. Вот uh -huh. Также здесь есть высокофункциональные, которые могут существовать в обществе. Но они, да, они будут идти по головам, они будут манипулировать, но без какой-то жести, чернухи.
0: Надеюсь, мы сейчас никого не оскорбили.
1: Я же не говорю, что все политики.
0: Да, да, мы не говорим. Да, шутки, конечно, все это.
1: А есть низкоорганизованные. Те, да, те более импульсивные, им сложнее контролировать себя, и они скорее попадают в тюрьмы куда-то туда и в целом совершают преступление.
0: Я помню гадалок на рынке, которые... вот. Типа, подходили и разводили людей. Блин, недавно была история. Я себя виню до сих пор. Теперь виню особенно сильно, когда вот близко столкнулся с мошенничеством. Я как-то ходил в диагностику, которая на Ленина. Сделать э, какие-то анализы мне нужно было сдать. Uh -huh. и я когда заходил, на входе там преодолел э, такой э, замануху-прогрев. Типа, ко мне подошла женщина такая, типа за здоровье там что-то поговорить я конечно сразу отсек все ага. лицо кирпичом пошел зашел сделал э, все дела и когда выходил еще по району ходил и вижу что эта же женщина сидит на лавочке с другой женщиной что-то ей затирает а женщина вторая которая жертва вероятная ага. я так сейчас подозреваю что жертва еще и с ребенком была а я что-то то ли по телефону говорил то ли что-то и я не вмешался в ситуацию никак и теперь виню себя за это но я подумал, что, блин, э, с другой стороны, когда человек взаимодействует с человеком, возможно, что есть какая-то все равно история про то, что можно как-то и спасти, и потом ну, человек может попасться, преступник, в такой истории. А когда по телефону звонят, а еще я сейчас да. задумался про больницу. Это же вот место, куда люди идут с каким-то базовым тоже таким испугом в любом случае.
1: Ну либо от болезни истощенные, да.
0: Да, и типа вообще подцепить э, каким-то крючком вот этим вот страха, как будто уже и вообще го люди готовы вообще на это.
1: Ну так мне кажется, многие обогатились на ковиде, когда подцепляли просто анализы, которые экспресс-анализы. Меня с больницы посылали 500 рублей, и проходишь, все, есть ковид, нет. Ну, причем это законно все было? Ну, кто-то бизнес делал.
0: Так, не будем говорить про антиваксеров. Я
1: всех поддерживаю. Все крутые. Да, все молодцы.
0: Да. Че у тебя возникли мысли для заголовка, для еще какого-нибудь? Помоги мне.
1: Не будем говорить про антиваксерство, как не, ну это
0: не, не, это такое, это не по теме. Что-то вот еще у тебя какой-то хэштег по поводу всего сказанного возник у тебя? Да нет, честно говоря. Ну продолжим тогда. Окей, я когда представлял тебя, воз... вернемся к тому, как я тебя представлял. Я тебя представлял как музыканта. Да, да. Расскажи чуть-чуть. А что там Про свое творчество.
1: Ну, я просто люблю писать песни без каких-то <laughs> амбиций. Просто мне есть такой психологический механизм сублимация, перенаправление энергии положительное русло. Вот я сублимирую музыку и выкладываю.
2: Uh
0: -huh. там
1: нет чего-то такого прям о чем можно было говорить.
0: Я не знаю, много ли людей, когда у них спросишь про их творчество, скажут, что они сублимируют какие-то свои штуки, ну, то есть, господи, что за уровень осознанности, чтобы так сказать?
1: Ну, я просто понимаю, что такое музыка и что она значит в моей жизни, она там, помогает мне какие-то переживания переваривать через вот э -э музыку. Uh -huh. И это, с одной стороны, не позволяет мне не строить каких-то амбиций, что я там стану рок-звездой, потому что я объективно понимаю, что я не хочу быть рок-звездой, это там... Это сломает инструмент, который классно работает. Я <laughs> не хочу, чтобы его ломали.
0: Почему? Подожди, ну как будто... Но,
1: когда вот то, что я использую, по нужде превратится в работу, uh -huh. ну, оно перестанет. Это как, не знаю, дегустатор, когда ты будешь... Дегустировать постоянно идут, наверное, со временем перестанешь получать удовольствие просто от процесса еды.
0: Еще раз, давай, чтобы все было а, понятно, и чисто и прозрачно. То есть слава и море денег, которые могли бы прийти к тебе вместе со славой, это не лучшая история, которую бы ты ждал.
1: Подожди, я не отказываюсь от славы и моря денег. Я отказываюсь от того, чтобы это было принесено музыкой. Я не хочу попортить инструмент. Окей, а
0: чем бы, например? <с> чем бы ты хотел заработать славу и много денег? Ну, мне
1: нравится научпоп. Я бы, в принципе, то, чем отчасти Пропси занимается. Мне бы хотелось вот делать классные научпоп-проекты какие-то открытые. Мне очень нравится площадка TED. Uh -huh. вот мы все стараемся в Ставрополе ее сделать с разными арт-пространствами, коворкингами и так далее. И это очень крутая ниша, где просто... О сложном говорят просто... Вот если брать конкретного кумира, то мне Станислав Дробышевский нравится. Мега крутой. Он антрополог. Uh -huh. Рекомендую. Он просто настолько интересно его лекции слушать. Он говорит о сложном, просто смешно и при этом выглядит как шизоид классический, это здорово.
0: Ох, попасть под твою характеристику, это интересно. Вот мы пообщаемся с тобой, ты будешь говорить кому-нибудь. Я тут был на подкасте Сектор Пси, и Никит Пешков классно общались. Он шизоид, конечно. Нет, не шизоид. Не, он такой эмотивный, да, парень, очень эмоциональный. Что значит мотивный?
1: Ну, эмотивный. А, эмотивный. Эмоциональность, включенность, эмоциональное стремление к гармонизации, эмоциональное окружение. Угу. То есть такие Окей. За исключением социальные не... люди.
0: За исключением некоторых ситуаций буду воспринимать как комплимент. Uh, это крутая тема про uh, научпоп, потому что, мне кажется, этого действительно не хватает, и во многом этого не хватает в психологии, потому что такое ощущение, что многие люди, которые стали известными mm -hmm. какими-то кумирами из, ну вот, и от психологии, это часто довольно сомнительная тема, ну, там... При, признаться, я сейчас не буду на фамилии личности ну, переходить. Да, ни слова о Лобковском, да, я такой... Ни слова о Вырежем. <режем> 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 не, не будем вырезать, но как будто, да, и Лобковский такой сидит, смотрит подкаст «Сектор пси» и <режем> такой, 200 просмотров, да, я да. там залы, стадиона собираю. А, но, правда, тема нужная. Как ты себе ее представляешь? Как ее можно было бы сделать более популярной? Почему ты говоришь, что вы пытаетесь сделать это в Ставрополе?
1: потому что мы каждый раз используем новые ниши какие-то. Вот сейчас Пропси активно начала сотрудничать со студенчеством. То есть это... причем как это случилось? Это случилось, мне кажется, очень показательно. На нас вышли не университеты, uh -huh. а студенты с просьбой проводить для них какие-то лекции, говорить с ними о чем то в сфере психологии. И это там... Ну, несколько, это не один конкретный университет, а несколько, которые в принципе заинтересованы в таком сотрудничестве, и поэтому мы сейчас вот стараемся оптимизировать, и, и я в честь этого набрал еще и волонтеров, студентов, чтобы понимать, на какой волне вообще о чем говорить, и мы стараемся как-то вот классические семинары, которые мы уже профессионально делаем в Ставрополе, еще и оптимизировать под молодежную аудиторию, под студентов, чтобы им было понятно и полезно, и нам интересно, когда с ними о чем-то uh -huh. дискутировать. Поэтому пытаемся пока. Нащупываем.
0: Есть у тебя представление, когда ты сможешь позвать меня на вот новую площадку какую-то? Есть ли какие-то задумки?
1: <связывая> да Мне сейчас я выгорел очень сильно. У <связывая> меня сейчас нет никаких задумок.
0: Почему что случилось?
1: Ну, я уже пятый год у меня скоро пойдет в этой сфере. Из 21
0: я... года в пропси.
1: Да, 21 год в и в 5 лет всего мне. Но мне всего 25, поэтому я не мог раньше, извините. Поэтому я сейчас скорее просто как контролирую то, что есть. У ребят есть какие-то инициативы прикольные попытки что-то сделать. У меня есть очень классная амбиция, я пока не знаю, как ее реализовать, вот от Михайловского психологического центра открыть такой полноценный филиал, где будут тренинги для старшеклассников, первокурсников, в целом для желающих. Ну, так как психологический центр, он все-таки рассчитан на детей, поэтому я скорее рассматриваю старшеклассники, первокурсники, подростки такие старшие, где будут проходить какие-то открытые публичные лекции, где можно будет прийти и обсудить фильм, потому что ниша пустует, ниша подростков, у них сейчас проблема, у них нет третьего места, кроме виртуального. Uh -huh. То есть у них есть первое место — дом, второе место — школа, третье место — там ну, у нас были какие-то заброшки и так далее. Сейчас классно, да, Сейчас был. с этим сложнее. Их там из торговых центров выгоняют, из кафе выгоняют. Бедным подросткам никуда деться. И хочется какое-то третье место прикольное, интересное сделать. Ну и если потянутся подростки, то, соответственно, и все другие тоже. Потому что они сдают тренд. И вот, вот это было бы, и туда бы я с удовольствием пригласил. Но я пока честно не знаю, как этого можно достичь. Я очень надеюсь на то, что Министерство образования что-то придумает, ну, потому что они хотят тоже как-то это оплатить. Как не знаю, но ну, как-то софинансирует. Либо пытаться грантами, мы уже пытались грантами как-то раз. Но я, я не подхожу для грантов, я слишком прямолинейный. Я на защите гранта вышел и сказал: Так, а теперь давайте поговорим о серьезных вещах и о серьезных проблемах. не дали грант. Не поговорим. Я слишком пафосный, наверное. Но вот, возможно, как альтернатива какая-то грантовая система. Хотя я уже готов и какими-то своими силами открывать благотворительные сборы, там, арендовать подвал, отделать его как-то, потому что в моей голове это очень интересный проект.
0: Блин, ну, мне лично твой пафос нравится, и я желаю тебе Ладно. удачи. Окей. <laughs> <Okay. laughs> я желаю тебе удачи действительно в этом деле. Я надеюсь, что ты пригласишь меня в какое-то ближайшее, обозримое будущее. А, я бы говорил с тобой еще примерно час. Mm -hmm. Но по моим часам. Но по моим часам у да. нас нет уже часа. Мне кажется, что Саня, наш оператор, звукооператор, проклянет нас. И... Как дела, Саня? Отлично.
1: Не, ну посмотри, у него плечи опущены, он расслаблен.
0: Значит, все ок, да.
1: Ну, он чуть-чуть нервничает, он теребит в руке. Все,
0: я понял, надо завязывать. Спасибо вам, что досмотрели до этого места. А, если вы это сделали, действительно, они просто перемотали сюда. Да даже если просто перемотали, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки, напишите комментарии, вы знаете все эти интернет-активности, соблюдайте их, это вежливо. А, если вы еще вдруг думаете, что можно как-то рекламу в подкаст «Сектор Пси» предложить, не стесняйтесь, мы будем только рады. Короче, любой вид сотрудничества... С вами круто. Спасибо. Вась, с тобой тоже круто. Я рад, что ты добрался в час пик из Михайловска сюда. Это уже то, что достойно уважения. Спасибо, спасибо. Я был рад тебя встретить сегодня. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласил. Было очень приятно.
2: Пока. Пока-пока.